0: Ensemble, nous avons évoqué de nombreuses modalités, parfois particulièrement innovantes. Il y en a d'autres qui sont au premier abord, plus classiques, mais qui ont un fort potentiel pédagogique lorsque l'on cherche à améliorer l'expérience apprenant. Aujourd'hui, c'est de l'une d'entre elles dont nous allons parler, la vidéo. Si vous vous intéressez de près aux formations professionnelles, il y a fort à parier que vous ayez déjà rencontré ce format. Mais connaissez-vous les bonnes pratiques Savez-vous comment tirer le meilleur de ce média pour essayer d'éclaircir ces pistes, j'ai comme d'habitude le plaisir de recevoir un grand expert du sujet, Sébastien Dalberlake, qui est le CEO de Cumulus, une agence digitale pionnière des interfaces de vidéo learning interactives. Bonjour Sébastien. Bonjour Gérard, merci pour l'invitation. Je t'en prie, avec plaisir. Alors avant de nous partager ton expertise, est-ce que tu peux nous parler un peu d'abord de ton parcours et comment tu en es venu à créer Cumulus
1: oui, tout à fait. En fait, euh, donc j'ai un parcours entrepreneurial. Uh, Cumulus, c'est la quatrième euh, entreprise que je crée et que je développe. Ah oui euh, tout d'abord une formation de designer et puis donc j'ai créé cette première entreprise dans la communication à l'âge de 24 ans. Donc c'était il y a un petit moment déjà maintenant. Et donc, euh, s'en est suivi des startups dans les médias et puis euh, une entreprise dans le marketing plateforme de marque Et donc plus récemment, depuis 2014 maintenant, Cumulus, startup EdTech dans l'univers de la formation et du digital learning.
0: D'accord. Bah, très, beau, très beau parcours de serial entrepreneur en tous les cas. Bravo Sébastien. Merci.
1: Donc en fait, euh, comme je l'évoquais, Cumulus se euh, créé en 2014 et euh, c'est parti d'une expérience personnelle puisque en 2013, j'ai donc suivi un MBA à, à l'ESSEC. MBA qui était extrêmement intéressant, une qualité d'enseignement vraiment, euh, vraiment top et des intervenants présentiels euh, fantastiques. Donc ça a été une expérience de 18 mois euh, incroyable. En revanche, euh, lors de ce, cette expérience d'apprentissage, sur la plateforme e-learning de cette grande école, que je viens de citer, l'expérience e-learning, elle a été catastrophique. Et donc, à partir de là, une réflexion euh, est venue de se demander quelles étaient les expériences que j'aurais eu envie d'avoir sur cette plateforme et qui viendraient compléter euh, l'expérience présentielle que j'avais pu euh, vivre. Et donc, ce sujet de modalité, ce sujet de format euh, sur les plateformes e-learning a amené la réflexion euh, cumulus et a amené l'idée de l'utilisation de la vidéo dont on, on va parler aujourd'hui et de quel type de vidéo d'ailleurs euh, j'aurais eu envie d'avoir euh, sur cette plateforme e-learning.
0: D'accord. Je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas d'expérience spécifique avec l'ESSEC, mais j'en ai d'autres. Et euh, souvent, effectivement, le, le niveau, même des très grandes écoles, comme celle que tu viens de citer, est à peu près catastrophique sur le e-learning. Mais ils tentent maintenant de faire des progrès.
1: Oui, ouais, tout à fait. Il y a des évolutions Donc, assez, il a des assez, assez importantes. Problème.
0: Je pense qu'ils ont pris l'ampleur du problème et qu'ils vont ils vont corriger ça. Mais, ouais, en,
1: tout, en tout cas, on y travaille. Voilà. <rire> oui, ouais, c'est ça, <rire> exactement.
0: Alors, on va passer au, au cœur de l'épisode. Bien sûr, tu vas nous parler donc un peu de, du format vidéo. Comment est-ce que l'on utilise ce média dans la formation et est-ce que tu as quelques chiffres, puisque je crois que la vidéo est un des médias qui aujourd'hui, en tous les cas, est l'un des plus utilisés.
1: Alors en effet, c'est le média le plus utilisé aujourd'hui sur le, le web puisqu'il représente euh, à ce jour 85% du trafic du web. Donc c'est colossal hein, en termes d'usage, en termes de progression aussi, puisque que ce soit à travers évidemment les réseaux sociaux, mais aussi euh, les phénomènes de tutoriel, c'est le format vidéo qui s'impose, euh, qui s'impose même dans les communications euh, one-to-one, puisqu'on va aujourd'hui, euh, au lieu d'envoyer un SMS, euh, se filmer et partager cette vidéo ou ce message directement à son interlocuteur. Donc bref, le format vidéo est en train euh, de s'imposer massivement euh, sur l'ensemble de, de, du digital et, et des réseaux. Et plus spécifiquement en formation, je l'évoquais, on a donc euh, ce phénomène de tutoriel que nous connaissons tous, qui sont euh, des tutoriels qui peuvent être euh, sur des sujets euh, du quotidien, euh, sur des passions, euh, sur des partages de bonnes pratiques, mais aussi aujourd'hui sur de la formation et de la formation professionnelle. Et donc, on, on a regardé un peu comment se comportaient les collaborateurs hein, des entreprises aujourd'hui par rapport à ce, ce format vidéo. Et on a euh, un chiffre impressionnant, hein, plus de 68% des, des collaborateurs interrogés en 2020, ce chiffre a été actualisé, Ils déclarent euh, que leur premier réflexe pour se former, c'est d'aller sur YouTube. Donc, ça montre à quel point, euh, évidemment, YouTube qui symbolise euh, la plateforme vidéo par excellence, et ça montre à quel point les réflexes sont désormais installés dans le domaine de la formation. Petite anecdote à ce sujet, euh, puisque YouTube n'est pas une plateforme de formation. Hein. YouTube est une plateforme, est un réseau social ou une plateforme de partage de vidéos. Mes petites anecdotes sur le sujet, aux états unis euh, des médecins se sont formés sur le sujet de la réduction de fractures du coude, se sont formés sur euh, des vidéos et à partir de ces vidéos et des mille vidéos euh, qui ont été analysées euh, sur ce sujet-là, seulement douze d'entre elles présentaient et montraient une approche médicale fiable.
0: Ce qui fait peur, et c'est d'ailleurs une des questions que j'allais te poser, c'est que, mais tu l'as très bien dit, YouTube n'est pas une plateforme de formation, il faut le rappeler, les sources sont vraiment plus ou moins fiables et je suis terrorisé par le chiffre que tu viens de donner sur le, le 12 sur 1000, ça fait peur,
1: vraiment ça fait peur. Ouais, sur un sujet évidemment euh, ouais. professionnel aussi, ça. Euh, aussi sensible que, que, la, que la médecine notamment. Après, par rapport à ce, ce phénomène vidéo euh, et l'utilisation de, de cette vidéo en formation, évidemment, c'est aussi un phénomène qui est amplifié par l'adhésion euh, des millennials et l'adhésion qui représente aujourd'hui hein, plus de 60% des collaborateurs dans les entreprises. Donc, la génération vidéo, comme on peut l'appeler, qui utilise la vidéo pour leur loisirs et pour leur partage de communication est aujourd'hui majoritaire dans les entreprises et donc, par essence, la formation qui va permettre de faire évoluer ces cibles et ces communautés eh bien, a tendance à se faire de plus en plus en vidéo et évidemment assez plébiscité par les collaborateurs oui. des, des entreprises.
0: Tout à fait. Alors quels sont les, les, les intérêts ou les avantages pédagogiques d'un tel format Sébastien
1: alors la vidéo, c'est d'abord euh, la capacité d'éveiller plusieurs sens. On a deux sens qui sont mis en action euh, quand on regarde une vidéo. Euh, une étude parlait euh, du fait de retenir seulement 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend, 30% de ce qu'on voit. Mais en revanche, quand on combine le fait de regarder et d'entendre, donc la dimension audio et visuelle, eh bien, on obtient 50% de rétention. Donc on voit bien que par rapport à un format texte, le format vidéo, lui, va être cinq fois plus. Performant en termes de rétention aujourd'hui pour l'apprenant. Donc ça, c'est un premier, voilà, un premier, un premier avantage qui a été constaté des études qui ont été menées. Ce qu'on peut constater également, c'est que on a tendance à dire nous que le, la vidéo est le média des émotions. C'est aussi ce média qui permet, voilà, d'amener euh, de l'émotion par rapport à une mise en situation et par rapport, on le verra tout à l'heure, à des effets
0: miroirs qui sont intéressants. Alors effectivement, ce que, ce que tu as dit sur les 50% qui est retenu de ce qu'on voit et de ce qu'on entend, c'est ce que les Américains appellent et c'est le Picture Superiority Effect. Concrètement, pourquoi on observe de tels bénéfices Est-ce qu'il y a des raisons logiques à cela selon toi Alors déjà,
1: ce qui est important par rapport à la vidéo, à son utilisation et à l'appétence qu'on va retrouver auprès de ces populations-là, c'est qu'en fait, elle est en adéquation avec les pratiques digitales du quotidien. On regarde beaucoup, beaucoup de vidéos dans le quotidien, que ce soit pour les loisirs, pour pour le cinéma, euh, les séries, etc. Donc, c'est un langage qui, euh, déjà, euh, va interpeller et euh, est en adéquation avec euh, ce que j'appelle, moi, les pratiques digitales du quotidien. Ensuite, pourquoi, par rapport à ce que tu évoquais, pourquoi il y a de tels bénéfices euh, Pourquoi est-ce que euh, en apprentissage, euh, la vidéo est très puissante c'est parce que elle a cette capacité à proposer une mise en situation et ce qu'on appelle un effet miroir. Donc, c'est une situation qui est proposée. C'est peut-être une situation que j'ai déjà vécue ou peut-être que je pourrais être amené à vivre, mais on va me projeter des images, on va me projeter une situation dans laquelle je vais pouvoir soit m'identifier à l'un des personnages, soit être en discussion avec le personnage qui m'interpelle. Bref, je suis acteur ou en tout cas, je suis dans cet effet miroir et ça permet finalement d'activer, comme je l'évoquais tout à l'heure, cette dimension émotionnelle, cette induction et d'amener un ancrage mémoriel plus important. On est vraiment là dans ce sujet d'immersion, on en parle beaucoup, mais en fait, c'est pas qu'on soit dans la vidéo au sens immersif, c'est qu'on a un effet miroir et cet effet miroir est très puissant d'un point de vue cognitif et d'un point de vue pédagogique. On se souvient tous d'images, de situations qu'on a pu vivre dans notre enfance, dans notre jeunesse, des lieux dont on se souvient parce qu'on les a déjà côtoyés ou qui nous rappellent des lieux, etc. Et donc, cette dimension cognitive, cette dimension d'effet miroir est très puissante et permet, encore une fois, euh, d'avoir
0: un, un dispositif de formation et, et d'ancrage très intéressant. Tout à fait. Je pense qu'on pourrait rajouter, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec ça, mais que c'est un support qui est très, très adapté pour démontrer une théorie, décortiquer un process, analyser les, les phases d'une opération. Lorsqu'on s'est parlé en off, tu m'as montré quelques exemples. Et c'est vrai que ça permet vraiment d'aller très, très loin, notamment dans les processus métiers pour analyser les phases d'une opération complexe, par exemple, qu'on peut difficilement faire juste avec du texte.
1: Alors, c'est vrai que la dimension visuelle, la représentation, le geste métier ou euh, la représentation des étapes sont extrêmement euh, bien retranscrits par euh, le format vidéo. Et puis, on a ce sujet aussi de rythme et puis ce sujet d'être oui. guidé. On a un début, on a une fin. Et par essence, euh, la vidéo progresse, on en parlera tout à l'heure euh, par rapport à, au séquençage d'un parcours de formation en vidéo. Mais le fait qu'on ait un déroulé favorise ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire les étapes, euh, la dimension didacticielle, le fait de découper par euh, séquence et de pouvoir avoir
0: un point de départ et un point d'arrivée. Alors, on vient de parler des avantages. Selon toi, est-ce que le format vidéo classique a des limites elles sont plus nombreuses qu'on ne le pense. Euh, effectivement,
1: on a l'impression que la vidéo, c'est fantastique, c'est extrêmement puissant. Mais euh, la réalité, c'est que c'est certes très puissant d'un point de vue pédagogique, mais pas forcément très performant. Pourquoi je dis ça C'est simplement parce que quand vous regardez une vidéo, finalement, vous êtes passif devant votre écran. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le temps de concentration d'un vidéo note, comme on l'appelle nous, ne dépasse pas la minute sur ah oui. YouTube. On est à 48 secondes et on perd quelques secondes chaque année, malheureusement. Ça sous-tend que la passivité qu'on a devant l'écran est assez forte et que donc on oui. va décrocher très rapidement devant ce, ce, ce format vidéo. Alors certes, dans les environnements professionnels, l'intérêt pour le sujet et parfois la dimension obligatoire poussent les temps d'attention jusqu'à 3 minutes. Mais globalement, on a vraiment une baisse d'attention la courbe d'attention euh, diminue fortement euh, au bout d'une minute trente en moyenne puisque on est à peu près sur 80% de baisse d'attention. Et donc, la conséquence de ça, euh, c'est que bah, les producteurs de vidéos, les concepteurs euh, qui font du vidéo learning euh, vont vouloir faire des formats de plus en plus courts en se disant, bon bah ma vidéo doit être très courte, euh, sinon je vais perdre mes apprenants très rapidement. Donc, on propose des vidéos très courtes avec une information incomplète et avec un temps d'assimilation qui n'est pas suffisant. Donc on en parlera tout à l'heure, mais le premier frein, c'est la passivité de l'apprenant devant sa vidéo. Le deuxième frein, c'est de savoir quels sont les sujets abordés dans la vidéo. Quand vous démarrez une formation, en général, vous avez un sommaire, vous avez un parcours, on vous annonce les items qui vont être traités dans la formation et vous avez cette notion de sujet abordé. Quand vous démarrez une vidéo, si je démarre une vidéo qui dure 15 minutes, je ne sais absolument pas quels sont les items qui vont être abordés, quels sont les sujets qu'on va me partager, quelles sont les compétences dont on va me parler ou quelles sont les mises en scène qu'on va me proposer. Donc, il y a une certaine opacité. Donc, ça, c'est le deuxième deuxième frein. Donc, on a la passivité, on a l'opacité. Et puis, il y a un troisième frein euh, qui, lui, est, est plutôt d'ordre économique et de production, qui est le fait de pouvoir mettre à jour les vidéos. Oui, puisque vrai. Euh, on sait que dans la formation, la mise à jour des modules de formation, c'est un sujet. Et que donc, sur une vidéo classique, une fois qu'on a tourner cette vidéo, monter cette vidéo, et bien évidemment, elle est figée et que pour pouvoir faire des modifications, ils font des compétences professionnelles. Donc, ça déclenche des coûts de production qui peuvent être assez élevés, mais aussi des coûts de mise à jour qui sont difficiles à intégrer dans un processus de création et de production de, de parcours d'apprentissage.
0: Et tout à fait, je, je suis vraiment d'accord avec les trois points que tu évoques. Par contre, finalement, ce qui est un désavantage quand tu parles que 80% d'attention est perdue au bout d'une minute trente, est-ce que ça en fait pas quelque chose qui est très bien placé pour en faire des formats de micro-learning qui peuvent être parfaitement intégrés dans un parcours de formation avec plusieurs modalités
1: alors, c'est vrai que cette notion de capsule vidéo et cette notion de capsule tout court hein, qui vient comme ça composer euh, un programme en micro-learning est relativement bien adaptée. Encore une fois, euh, il faut poser dans le micro-learning une notion quand même d'apprentissage continu. Et l'intérêt du micro-learning, c'est aussi évidemment de s'intégrer dans le planning d'une journée euh, pour l'apprenant. Et quotidiennement, il va regarder une petite capsule vidéo par jour. Et donc, ça va lui permettre comme ça euh, de se former en continu. Ça impose quand même pour ça certaines certaine granularisation de l'information. Et je le disais tout à l'heure, le danger de ça, c'est d'amener plutôt une simplification, c'est-à-dire de se dire, « Ok, je fais des petites vidéos d'une minute, une minute trente, mais est-ce qu'en une minute, une minute trente, j'arrive à transmettre une notion, générer l'ancrage avec la rétention qui va avec et annoncer la suite ?» c'est-à-dire annoncer le grain, le chapitre ou la capsule qui va venir le lendemain. C'est assez complexe de pouvoir produire et créer ces, ces formats-là pour le micro-learning. Donc oui, la vidéo est relativement efficace et adaptée au format micro-learning, mais attention au côté simplification, pour moi en tout cas, parce que le format court, c'est un format qui, pour imposer et poser des notions, est parfois un peu délicat et n'a pas forcément toujours des très bons, des très bons résultats.
0: On va parler des, des UGC. Qu'en est-il des UGC, les User Generated Content ou contenu généré par l'utilisateur Est-ce que c'est un format qui s'y prête bien également J'aimerais beaucoup avoir ton avis sur ces nouveaux outils qui ont deux, trois ans maximum.
1: C'est vrai que le constat de départ, c'est qu'on a toutes et tous une caméra dans notre poche, oui. hein, à travers notre mobile, qu'on a essayé d'installer depuis maintenant 4-5 ans des outils qui permettent à n'importe qui de produire de la vidéo et de les produire dans de bonnes conditions. Donc, on a vu s'installer ces pratiques-là, mais... Le constat, c'est également que bon, d'abord, on n'est pas tous réalisateurs, euh, scénaristes, euh, caméramans. Donc parfois, euh, <rire> ça donne des choses assez, euh, ouais, ouais. assez épiques. Ouais. Euh, <rire> Je suis d'accord. D'une part, et d'autre part, euh, le fait de capter une compétence euh, ou de filmer un geste euh, métier ou de filmer une, une mise en scène métier qui permet de former, c'est quelque chose qui se prépare. Et donc, euh, cette notion d'instantanéité, où on dit, bon, euh, OK, en UGC, on va pouvoir sortir le téléphone de sa poche et tout de suite filmer quelque chose et partager la bonne pratique, ça, c'est plutôt, pour moi, du registre du réseau social. Et donc, probablement plutôt du sujet du social learning, qui est un sujet assez intéressant et assez complexe en termes de modération et de partage de, de bonnes pratiques. Mais ça va plutôt dans ce registre-là. Pour moi le sujet c'est pas forcément euh, de se dire qu'on va avoir euh, une caméra et qu'on va filmer des, des vidéos euh, pour pouvoir les partager dans une organisation apprenante par exemple. Le vrai enjeu c'est plutôt le formatage du contenu puisque la vidéo en elle-même comme on l'a vu, c'est pas une modalité pédagogique. La vidéo euh, c'est pas euh, en elle-même euh, de facto sans qu'on la scénarise quelque chose qui permet euh, d'apprendre. Donc le sujet pour moi c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait du contenu vidéo, comment on le formate, comment on le transforme Comment on fait en sorte que dans les entreprises, il y ait des référents, des experts Moi, j'appelle ça des makers, donc des gens qui ont envie de fabriquer des choses. Et en l'occurrence, qui ont envie de fabriquer des vidéos ou fabriquer euh, des modules qui ne sont pas forcément des concepteurs au départ, mais comment on leur donne les bons outils, non pas pour juste capter une vidéo, mais pour transformer ce contenu-là en contenu d'apprentissage. C'est-à-dire comment on passe de YouTube, où je fais ma vidéo, je la partage, ou Instagram, à une vraie expérience d'apprentissage où, à ce moment-là, j'ai des fonctionnalités, j'ai une interface, et on en parlera tout à l'heure, une interface qui me permet bah, d'apprendre et de comprendre.
0: Pour le coup, je te rejoins à 100% sur les, les outils UGC qui peuvent avoir une vraie valeur ajoutée. Mais, mais attention, effectivement, comme tu le disais, vraiment, on n'est pas tous réalisateurs ou, ou scénaristes et, et ça peut donner vraiment le, le meilleur comme le pire. Et, et J'ai eu sous les yeux les deux. Maintenant qu'on a vu les, les avantages et les inconvénients des modules de vidéo classiques, quelles leçons on peut en tirer Comment on peut améliorer l'expérience apprenant
1: alors, on l'a vu tout à l'heure, hein, on a vu cette dimension passive, cette dimension euh, donc de passivité devant la vidéo. Et euh, nous, en fait, on a travaillé et réfléchi en se disant que la forme que prenait l'expérience d'apprentissage, c'était aussi important que le fond, euh, que c'était une clé essentielle d'apprentissage. Et d'ailleurs, on voit des évolutions intéressantes aujourd'hui euh, dans euh, la formation et dans la construction des parcours pédagogiques, l'expert, l'expert métier, celui qui sait, le sachant, n'est pas forcément celui qui dispense. Le sachant n'est pas forcément celui qui anime. Ça veut dire que le fond, aussi qualitatif soit-il, s'il n'est pas mis dans une forme qui est expressive, qui va interpeller, qui va passionner, qui va voir parfois transcender le sujet, eh bien l'apprentissage se fait mal et se fait dans de mauvaises conditions on a tous en tête un professeur passionnant qui a vraiment transcendé une matière qui nous intéressait d'ailleurs pas forcément au départ, versus un autre qui était extrêmement pointu sur son sujet, mais avec lequel vous vous endormez dès la première minute ou la première heure. Donc, le sujet du fond et de la forme, c'est vraiment important de bien les positionner. Et pour ça, évidemment, nous, on a travaillé, travaillé et encore travaillé sur la forme la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Hein. Ce n'est ouais. pas de moi, c'est Victor Hugo. Et donc, cette forme-là, elle est très importante. Donc, l'expérience d'apprentissage, euh, le fait de proposer une expérience qui parle et qui est en adéquation avec les attentes, et qui va captiver, qui va capter, qui va engager, c'est extrêmement important. Et par rapport à ta question sur le fait d'améliorer les, les modules de vidéo classiques, le sujet c'est comment on part d'une vidéo qui potentiellement est une forme assez standard et dans laquelle les contenus peuvent être intéressants, mais il y a la passivité dont on oui. parlait tout à l'heure et l'opacité. et bien, comment on transforme ça pour créer une nouvelle génération de vidéos, une nouvelle expérience d'apprentissage, et comment on ajoute une interface qui va justement permettre de casser ces freins et de régler les sujets que j'évoquais tout à l'heure.
0: C'est ma question suivante. Comment, finalement, à partir d'une vidéo classique dont tu parlais à l'instant, on va pouvoir euh, maximiser l'attention et l'engagement de l'apprenant
1: L'idée, en fait, c'est de partir euh, de ce format vidéo pour créer euh, une nouvelle génération de vidéos, comme nous, on les appelle. Donc, c'est des vidéos qui sont plus interactives, qui sont plus ludiques, qui vont vraiment mettre en place euh, cette nouvelle expérience euh, d'apprentissage. Donc, on va venir ajouter sur la vidéo une couche interactive qui va permettre, euh, et on le développera un peu plus tard, mais qui va permettre justement euh, d'interagir volontairement. Euh, je fais une redite. Cette couche, cette interface va permettre d'interagir avec la vidéo, va permettre d'engager, d'amener une dimension plus ludique, euh, de la gamification et va finalement transposer le média vidéo classique euh, surinvesti et surconsommé sur les réseaux vers une vraie interface d'apprentissage qui est certes basée sur la vidéo, mais qui va euh, avoir euh, cette dimension performante. La vidéo est très puissante, mais pédagogiquement, elle n'est pas forcément performante. Le digital, lui, l'est et donc c'est l'alliance des deux qui va créer euh, de l'efficacité et qui permet d'avoir cette nouvelle expérience euh, d'apprentissage que nous, on appelle le, le vidéo learning
0: euh, interactif. La question peut sembler un peu redondante, mais je pense que tu vas y apporter des compléments. Comment finalement tu fais pour rester sur le format vidéo qui par essence pour le coup est, est, est plutôt descendant et qui peut amener à la passivité, comme tu l'as très bien décrit tout à l'heure, tout ça tout en implémentant ces différentes techniques pour améliorer l'expérience apprenant
1: Alors en fait, euh, donc l'enjeu, comme je l'évoquais, c'est effectivement oui. euh, en regardant la vidéo de solliciter euh, l'apprenant pour euh, interagir. L'interaction, elle se fait... à plusieurs niveaux. Elle se fait en pouvant cliquer sur les vidéos directement et interagir ainsi avec le contenu de la vidéo. Elle se fait également par des systèmes de chapitrage. L'apprenant va pouvoir naviguer de chapitre en chapitre. Finalement, la vidéo est découpée sous forme de parcours et organisée sous forme de parcours. Et puis, cette interactivité, elle va permettre aussi d'amener des contenus complémentaires, d'amener des systèmes d'auto-évaluation, des activités pédagogiques et ludiques tout au long du parcours. Donc, on part d'une base vidéo, comme je l'évoquais. On va rajouter un certain nombre de fonctionnalités pour créer une interface qui permet de ne pas avoir cette notion de descendant uniquement, mais qui permet justement d'établir une connexion entre l'apprenant et son module, j'allais dire, avec une, une vertu qui est aussi de relancer les cycles de concentration. On parlera un peu organisation du parcours tout à l'heure, oui. je crois, mais l'idée, c'est que voilà, chaque fois que vous interagissez, bah, vous relancez un cycle de concentration. Donc, je parlais tout à l'heure du décrochage. Au bout d'une minute, je regarde une vidéo. Ben là, avec les interactivités, avec les éléments d'interface qui sont proposés dans cette nouvelle expérience d'apprentissage, eh bien euh, les cycles de concentration euh, sont largement renouvelés.
0: Tout à fait. Finalement, Sébastien, j'ai l'impression que la solution dont tu parles, c'est de proposer un parcours de formation multimodal, car finalement, la vidéo, elle te sert de fil conducteur, mais il y a tout un parcours construit autour. Tu me rejoins sur ce point
1: Ouais, tout à fait. En fait, euh, la vidéo c'est effectivement euh, un fil conducteur, un socle, et ce qui va permettre de driver le parcours, c'est-à-dire d'aller d'un point A à un point B, d'avoir une progression dans le parcours. Mais c'est vraiment l'élément socle. Et sur cet élément socle, on va venir avoir une approche multimédia. Tu parlais multimodal, oui. c'est même Multimédia. multimédia. C'est-à-dire que, mmh. en fait. L'interface qui est proposée va agir comme un agrégateur de contenu pédagogique, de ressources pédagogiques. J'ai ma vidéo en socle et je vais venir l'enrichir avec du contenu complémentaire, des activités pédagogiques et tout un tas d'éléments qui sont sur des registres différents. On peut avoir de l'infographie, on peut avoir des motion design, on peut avoir évidemment des quiz, des activités pédagogiques. Bref, on construit à l'intérieur et sur la vidéo tout un parcours et donc on se sert effectivement de cette vidéo comme socle comme fil conducteur comme élément driver du parcours et on va venir comme ça euh, ensuite ajouter pour agréger autour de ce parcours euh, toutes les ressources pédagogiques euh, autour du sujet
0: D'accord. Alors du coup, comment tu procèdes pour séquencer ce parcours J'imagine qu'il y a un réel besoin de créer une structure logique avec un début, un milieu, une fin. Comment ça se présente pour la vidéo interactive Ça, ça sera ma première question. Et est-ce que le storytelling peut vous y aider à mettre tout ça en place
1: Alors effectivement, le séquençage, la construction... La scénarisation sont des éléments très importants dans le video learning. Ce qui est génial en vidéo, c'est de pouvoir scénariser, de pouvoir créer des épisodes, d'avoir des suites et de construire autour du storytelling un module efficace et performant. C'est pas toujours le possible et donc pour des sujets qui sont peut-être plus linéaires, on va avoir là encore des fonctionnalités et notamment le chapitrage, qui va permettre comme ça de découper le parcours par chapitre, par capsule, et d'avoir une linéarité dans le parcours. Donc évidemment, si on scénarise ces vidéos, c'est encore mieux. Mais si on ne le fait pas, les fonctionnalités de l'interface vont permettre de le faire à la place du réalisateur et du producteur de vidéos. Donc c'est vraiment ce système de chapitrage. Et ce système de chapitrage, il va permettre, Bah déjà, j'en parlais tout à l'heure, il va permettre de projeter l'apprenant dans, dans les sujets, dans les items qui vont lui être proposés. Donc, l'opacité qu'on évoquait tout à l'heure, elle est levée oui. par le système de chapitrage. Ensuite, on peut donner à l'apprenant la possibilité de naviguer librement dans le parcours, de cliquer d'une capsule à l'autre et de pouvoir naviguer euh, librement dans ce parcours séquencé. Ça, c'est pour ce qui est du parcours linéaire. Donc, je fais un chapitre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. On a également travaillé, développé et lancé des fonctionnalités autour de ce qu'on appelle, nous, l'embranchement, c'est-à-dire le fait d'avoir non plus un parcours linéaire, mais un parcours en arborescence.
0: Ouais, c'est génial. Euh, et
1: donc, l'arborescence, elle va permettre à chaque croisement eh bien de proposer différents choix à l'apprenant. Et en fonction des choix qu'il va faire, il va être dirigé sur telle ou telle branche et donc telle ou telle suite de son histoire donc effectivement euh, je pense qu'on connaît euh, tous plus ou moins le principe des livres dont vous êtes le héros ou euh, oui. plus récemment euh, de ce qu'a pu faire Netflix sur la suite euh, et le fait de construire les suites des oui, séries on est dans cette démarche-là on est dans cette euh, idée d'avoir un parcours adaptatif et de permettre d'avoir comme ça différentes possibilités pour l'apprenant ça lui permet évidemment d'avoir des choses euh, des propositions plus immersives de vivre encore plus l'effet miroir dont je parlais tout à l'heure ou l'effet de séries qui va permettre de l'embarquer et de l'engager encore plus dans l'aventure qui lui est proposée.
0: J'ai une question Sébastien qui est plus orientée ingénierie pédagogique. Au-delà des supports complémentaires, comment tu répartis les ingrédients pédagogiques pour rendre le parcours plus efficace J'entends par là tout ce qui est interactivité, gamification, ancrage et mémoriel, comment tu t'assures de trouver le bon dosage C'est souvent difficile sans en faire trop ni pas assez.
1: Alors, c'est effectivement une question euh, importante et intéressante, euh, assez délicate, parce que on veut à la fois euh, en mettre beaucoup sur des modules très courts. On veut en même temps euh, pouvoir laisser le temps euh, à l'apprenant euh, d'avoir l'assimilation des notions et des compétences qui lui sont proposées. Donc, la manière dont est construite euh, l'expérience de vidéo learning interactif se base sur ce que nous, on appelle un schéma d'interactivité. Et ce schéma d'interactivité, c'est un dessin un dessin du parcours, un dessin en différents chapitres, sur lequel on va venir positionner les interactivités et pouvoir comme ça visualiser l'équilibre du module avant même de passer dans la production. C'est-à-dire que c'est une réflexion qui se passe en amont de la production des, des modules et qui se passe effectivement au moment de l'ingénierie euh, pédagogique. Après, comment on détermine les règles ils sont liés, là encore, à la notion d'expérience, d'apprentissage. On va mettre un apprenant devant un module, on va essayer d'analyser et on a fait des études pour voir quelles étaient les bonnes pratiques. Je donne un exemple, si on regarde un chapitre et qu'on sait que le cycle de concentration est à peu près d'une minute, on va recommander de mettre chaque minute minimum ah. une interactivité pour renouveler le cycle de concentration. D'accord. Autre exemple, en fin de chaque chapitre, on a souvent cette notion d'auto-évaluation ou d'assimilation. Donc on va systématiquement recommander d'avoir, en fin de chaque chapitre ou au milieu, une évaluation, une activité pédagogique. Donc ce sont comme ça ces bonnes pratiques qui proviennent de l'expérience évidemment et puis des analyses comportementales qu'on a pu faire qui amènent à la construction et au bon équilibre et au bon dosage. Alors nous, on propose un outil, on propose des bonnes pratiques. Après, évidemment, les concepteurs ont leur propre approche. Donc on trouve parfois effectivement des dosages qui sont un peu moins équilibrés. Et on voit beaucoup de choses là-dessus. Mais progressivement, on sent que cette notion de dosage dans les interactivités, le chapitrage, se fait de mieux en mieux. Et puis on a aussi cette idée que quand vous montrez une situation en vidéo, eh bien, une interactivité qui vient de manière contextuelle pour tout de suite demander à l'apprenant s'il a bien compris ce qu'il venait de regarder. C'est également, par exemple, un réflexe, une bonne pratique qu'on a tendance à distiller auprès de, auprès des concepteurs qui utilisent cette modalité de video learning interactif.
0: Merci Sébastien pour cette réponse très très claire. Alors on va arriver au, au, au bout de ce podcast, j'ai encore néanmoins deux questions pour toi Sébastien. On va parler évaluation. Comment ça se passe l'évaluation dans la vidéo interactive Quelles sont les métriques qui sont intéressantes dans ce cas Est-ce que tu as un moyen de t'assurer que l'apprenant a bien retenu toutes les notions que tu voulais lui faire passer
1: oui, alors le, la vertu aussi de l'interactivité, c'est qu'évidemment, euh, comme son nom l'indique, l'apprenant interagit avec le module. Et donc, on a la possibilité de collecter euh, l'ensemble des comportements et l'ensemble des interactions qui ont pu être menées entre l'apprenant et, et son module. Donc, ça permet évidemment de collecter les scores pour les activités pédagogiques, comme on le fait usuellement, collecter la progression donc la complétion. Donc Ces deux notions-là sont euh, gérées par euh, la norme SCORM que vous connaissez probablement. Oui. Euh, mais on a également la possibilité d'aller beaucoup plus loin hein, dans le monitoring du comportement de l'apprenant puisqu'on peut savoir quels sont les contenus qui ont été ouverts, pas ouverts, combien de temps ils ont passé sur chaque contenu. Et donc, à chaque fois qu'il y a cette interaction avec l'interface d'apprentissage, eh bien euh, on a une data qui est collectée, qui est agrégée et qui permet euh, de cartographier euh, le comportement de l'apprenant, notamment on l'évoquait tout à l'heure, lorsqu'il y a des embranchements pour permettre eh bien de déterminer sur une communauté d'apprenants quels sont les chemins les plus empruntés, comment se sont comportés les apprenants lors des croisements et des choix qu'on leur a donnés, pour définir aussi des métriques qui permettent d'évaluer la compétence d'une communauté d'apprenants. Donc l'interactivité, le chapitrage et toute l'interface dont je parle est très très importante et très puissante pour collecter de l'information, collecter de la data et monitorer ces comportements d'apprenants qui sont collectés dans le module.
0: Alors ma dernière question, qui est un peu toujours la même au fil des épisodes, c'est sur le futur de la vidéo. Comment tu la vois Comment ce média va évoluer Et surtout, comment la, la consommation va évoluer Je te pose cette question parce qu'il y a plein de choses assez sympas qui arrivent, notamment l'immersive learning, ou des choses qui pourraient venir un tout petit peu... Si je puis m'exprimer ainsi, concurrencer la vidéo. Est-ce que pour toi, ça va être complémentaire Comment tu vois tout ça, en fait, ce, ce futur vidéo
1: Alors, je pense que l'évolution ou les évolutions de la vidéo, alors notamment dans le learning, hein, plus spécifiquement, oui. parce que c'est le, le, le sujet qui nous passionne. Donc, euh, l'évolution de la vidéo dans le learning, ça passe par d'abord, pour moi, des capacités euh, d'automatisation dans la production. On voit aujourd'hui des, des systèmes pour euh, avoir des personnages et des voies de synthèse qui sont de plus en plus réalistes, qui permettent de reconstituer euh, à partir de storytelling de la vidéo. Et donc, cette notion de pouvoir produire de la vidéo avec des scénarisations, avec des, des expériences proposées qui sont de plus en plus réalistes, c'est clé dans l'évolution. C'est clé dans l'évolution et c'est clé aussi, évidemment, dans l'expérience qui va être de plus en plus immersive pour les apprenants euh, qui les consultent. Aujourd'hui, un des principes, pas le problème qu'il peut y avoir dans la vidéo, ça reste quand même la production hein, donc oui. euh, la vidéo. Donc pour moi, les technologies qui sont en train d'être mises au point sur les voies de synthèse, sur les, les avatars, sur les personnages oui. qui sont de plus en plus réalistes vont permettre d'avoir une production de vidéos simplifiée et donc vont permettre de densifier euh, la quantité de vidéos qui sont proposées en formation. Cette euh, production ou cette hyperproduction qui va arriver va aussi probablement amener à un phénomène de saturation puisque, évidemment, aujourd'hui, tout le monde veut se former en vidéo parce que euh, c'est plus performant que le texte, que les slides, c'est plus engageant. Mais demain, quand on sera uniquement en vidéo et intégralement en vidéo sur tous les supports, le phénomène de saturation oui. va euh, probablement euh, faire baisser euh, le niveau de performance des vidéos pour apprendre. Donc, euh, l'évolution derrière, c'est plutôt la nouvelle génération ou les nouvelles générations de vidéos qui, elles, vont être évidemment interactives, mais aussi plus immersives tu en parlais, et qui vont donc plutôt travailler sur les interfaces. Oui. Euh, et en fait, la vidéo en elle-même, de nouvelle génération pour moi, c'est celle qui va proposer une interface d'apprentissage, qu'elle soit encore une fois euh, en VR euh, ou dans d'autres technologies, ou interactive bien évidemment, mais le sujet, c'est plus le sujet de la vidéo, c'est le sujet de l'interface oui. et de l'interaction qu'on va avoir avec euh, avec ces vidéos. Donc cette évolution, à mon avis, elle passe par une production qui va se densifier grâce à des technologies de production de plus en plus performantes et du coup un enjeu pour éviter la saturation qui va être un enjeu d'interface et donc euh, cette vidéo, elle doit devenir vraiment une interface d'apprentissage et non plus simplement un média qu'on consomme
0: à la tout à fait, complètement euh, et entièrement d'accord avec toi. Alors, euh, nous sommes arrivés au bout de cet épisode. Alors, euh, en, en t'écoutant tout au long de cet épisode, je me dis que j'ai vraiment bien fait de t'inviter parce que on en parlait au tout, tout début de l'épisode. On pense vraiment souvent que la vidéo, c'est très simple et en fait, tu nous as beaucoup beaucoup appris aujourd'hui sur la vidéo, le video learning, et tout ce qu'elle peut apporter pour engager les apprenants. Et vraiment, merci pour ça et pour ton témoignage sur ce média. Je voulais remercier également tous nos auditeurs qui nous ont suivis jusqu'au bout de ce podcast. Et encore une fois, Sébastien, merci vraiment à toi pour la qualité de cet épisode.
1: Je t'en prie. Merci Gérard pour cette invitation. C'est toujours vraiment un plaisir de partager, de venir parler de ce sujet-là et de partager, j'espère, avec un grand nombre d'auditeurs, ce qu'on a pu mener depuis le début sur le sujet de la vidéo et toutes les explorations qui restent encore à mener dans les prochaines années.
0: On voit que tu es un vrai passionné en tous les cas. Merci pour ça. À très bientôt Sébastien et merci encore une fois. Au revoir. Au revoir.